0: și vă prezint rubrica la ordinea zilei. Astăzi mergem în Elveția, la Davos, unde se desfășoară Forumul Economic Mondial. De ieri până vineri se desfășoară cea de-a 50-a ediție a Forumului Economic Mondial. Ce se întâmplă acolo? Peste 2800 de participanți, șefi de state și de guverne, patron de multinaționale, oameni cu greutate. Interesante cifrele prezentate de BBC. Dintre participanți: 1052 sunt din Europa de Vest, 740 din America de Nord, în total aproape 1800 din Europa de Vest și America de Nord, din 2800 de participanți și încă 1029 din restul lumii. Un apartament la Davos în Elveția se închiriază cu până la 5000 de dolari pe noapte, dar nu despre asta vorbim acum, ci despre, așa cum nota Radio France International, despre două viziuni ale lumii diametral opuse prin telefon împreună cu noi, pastorul Marius Birgean. În ce măsură promovarea unei adolescente de 16 ani credeți că este un simptom al societății în care trăim, având în vedere că suedeza Greta Thunberg, de doar 16 ani, o foarte puternică activistă pentru uh, climat, împotriva încălzirii globale, a participat și ea la acest uh, summit uh, și uh, se contra, da, Donald Trump, președintele Statelor Unite, uh, se contra cu uh, Greta. Donald Trump critică și respinge prezicerile de apocalipsă climatică, pe când Greta susține mesaje cum să evităm apocalipsa climatică. Deci, cum credeți, cum priviți acest simptom al societății în care trăim, promovarea tinerilor de 16 ani, adolescenților, în prima linie?
1: Întâi de toate, felicitări pentru abordarea unui asemenea subiect care cred că are implicații nu numai legat de
0: Trebuie să mulțumesc că mi-ați sugerat această abordare și acest subiect și vă sunt recunoscător.
1: Da, în regulă. Am vrut să, să, să apreciez faptul că o asemenea discuție nu privește strict numai problema încălzirii globale, ci are ramificații în legătură cu mai multe aspecte, putem să facem aplicații la nivel de familie, putem să facem aplicații la nivel de biserică sau chiar, așa cum, de unde vorbim acum despre relația dintre generații în, în societatea, în ei. E bine, eu cred că Greta Thunberg este un simptom al societății noastre. Este un produs acest fenomen, este un fenomen mediatic, este un produs al mass media de astăzi, care are uh, anumite interese să, să promoveze asemenea uh, figuri iconice ale generației tinere. Din câte uh, știu, nu este prima dată când ea participă la Davos, a mai fost și anul trecut, uh, Uh, anul trecut în toamnă a participat la întâlnirea liderilor mondial de la New York la ONU, la sediul ONU apoi revista Time a fost aceea care a uh, evocat-o ca fiind personalitatea anului 2019 și, și la, la sediul uh, ONU
0: a avut un discurs cu o figură din aia din, pentru ascultătorii noștri din desene animate din alea supărate așa dacă da, nu da, vă, da. Da, wow, Deci nu știam uh, dacă interpretează uh, un rol sau chiar e serioasă fata
1: da, probabil că ea este serioasă, însă um, promovarea ei la un asemenea nivel ridică câteva semne de întrebare și cred că o atitudine înțeleaptă nu este aceea de a disprețui um, a priori um, un tânăr ca și ea care are ceva de spus um, ca cel mai puternic oameni de pe planetă, însă cred că lucrurile trebuiesc... Um, cântărite și uh, rămâite în, cu, cu mai multă atenție. Eu cred că copiii și tinerii trebuie ascultați și implicați în uh, viața societății, însă întrebarea este în ce măsură uh, se întâmplă sau, sau ar trebui să se întâmple lucrul acesta. Uh, mă aduc aminte de faptul că am crescut în perioada comunistă și se vorbea atunci despre gerontocrația practicată în lumea comunistă, mai ales în Uniunea Sovietică, am trăit în era Brejnev, apoi au fost promovați la conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice Andropov și Cernenco, doi bătrâni care au s-au succedat repede pentru că amândoi au murit și apoi s-au gândit ei ca să schimbe puțin și să aducă o fi- figură mai tânără. Însă Iale Gorbachev pe vremea aceea avea 50 și ceva de ani, chiar dacă a fost cel mai tânăr secretar general al al comuniștilor. Uh, era o perioadă atunci uh, la finele adolescenței când am intrat în viața adultă în care ca și tânăr așa priveam oarecum cu uh, o anumită ezitare uh, și cu un pic de doză de răzvrătire la autoritate pe care bătrânii o aveau în societate sau chiar în biserici și uh, și în vremea aceea un, un val de de schimbare și de înnoire. Ei, cred că uh, asistăm acum la un fenomen invers. Dacă înainte să vorbea de gerontocrație, dictatura bătrânilor, acum cred că societatea merge în direcția unei scuzați-mi expresia dacă cumva am inventat un termen uh, sper să nu fie prea încurcat a unei juvenilocrații, uh, dictatura tinerilor da, în da. care uh, Tinerii sau chiar copiii de la vârste foarte uh, înaintate sunt promovați, împinși în față și ei dau lecții la, la liderii lumii, la uh, cei bătrâni, uh, cei în, în, în vârstă sau care au uh, uh, frâie la autorități în diferitele domenii, ei dau lecții cu privire la modul în care se, se conduce lumea.
0: Pentru că au drepturi, sunt învățați de mici că au drepturi. Pentru că au
1: drepturi și acesta este un simptom, am spus, al al generației noastre, al vremii postmoderne în care noi trăim, în care autoritatea este privită cu multă suspiciune. Oricine are autoritatea în în mână este privit cu suspiciune. De aceea... Mas media îi place ca să creeze aceste contraste. Eu nu cred că Donald Trump s-a dus la Davos pentru a se contra cu Greta Thunberg. Ar fi absurd să creeze așa ceva sau um, alți lideri mondiali. Însă um, mas media îi plac asemenea um, contraste. Da? Ei creează eu cred aceste false contradicții între, între generații și lucrul asta nu este de bun augur pentru, pentru viitor.
0: Dar interesant că Greta Thunberg a fluierat odată și au ieșit milioane de între și au ieșit milioane de oameni pe străzi. Ea spunea la Davos despre ultimele 18 luni de când a început greva climatică, citată de Digi24.ro și preciza că datorită ei și altor tineri în întreaga lume care au format o alianță a mișcărilor pentru mediu, oamenii sunt mai conștienți acum de problema schimbărilor climatice. Deci fata chiar e foarte uh, pătrunsă de rolul ei.
1: Da, uh, tocmai, tocmai aspectul acesta trebuie ca să dea de gândit, pentru că uh, impresia creată este că uh, atât ea cât și uh, alți tineri uh, care sunt prinși în, uh, în acest activism ecologist uh, trăiesc într-o lume a lor. Uh, sugestiile pe care ele oferă, 0% emisii de carbon, dacă ele ar fi aplicate de către factorii decidenți din lumea economică, probabil că ne-am întoarce cu toții la, la epoca pietrei. Nu vreau să intru acum în această dezbatere foarte sensibile cu privire la încălzirea globală. Încălzirea globală este o realitate... Uh, sunt lucruri pe care le simțim de la an la an fiecare dintre noi. Sunt pădure ale planete care ard, incendiile din Australia. Toată problema este atunci când datele științifice și realitățile clare sunt folosite în mod ideologic. Și aici este problema. Aici este problema cu niște tineri cărora li se dă voie sau care sunt împinși, pentru că în spatele lor, aici trebuie recunoscut, este sau sunt persoane care caută să-i folosească în scop ideologic. Și aici consider că ar trebui să se facă o decartare între avantajele și dezavantajele promovării tinerilor sau a copiilor chiar în a avea un cuvânt de
0: spus. Și aici un lucru foarte important. Am senzația că există așa o nuanță de dispreț și între Donald Trump și Greta Thunberg și invers. Deci apare un dispreț între generații. Ce părere aveți?
1: Da, această, ace, acesta așa, este, o realitate, este o realitate și este o realitate a disprețului care am văzut-o pe, pe rețelele de socializare. Toate comentariile sau multe comentarii sunt negative și se sunt uh, uh, foarte polarizate și asta indică faptul că uh, se, se, lumea se îndreaptă, societatea se îndreaptă spre iarăși un conflict între generații, un conflict care nu era necesar să apară, dar este un conflict uh, uh, care este întreținut, în opinia mea, într-un mod artificial și uh, el n-ar trebui uh, întreținut, ci ar trebui stins. Există un dispreț reciproc, așa cum bine ați menționat între cele două opoziții.
0: Pentru că Cred vorbesc că la început și despre familie. O mult mai familie. înțeleaptă
1: este uh, calea dialogului, a, a respectului reciproc, dar întâi de toate aici, când vorbim despre respect, trebuie să ținem cont de două lucruri. Tinerii sau copiii trebuie respectați pentru că sunt purtători echipului divin, fără doar și poate că ei au un cuvânt de spus pentru că viitorul le aparține. Însă, pe de altă parte, și ei trebuie să respecte uh, înțelepciunea și experiența generațiilor anterioare. Aici este problema. Se trece foarte ușor peste experiența părinților a înțelepciunii generației trecute. Noi vorbim astăzi de generația milenialilor, de generația Z, de tinerii care au crescut în era digitală, care, fără doar și poate, pentru că au uh, la dispoziție informația la accesul unui, unui, unui buton sau unei taste, uh, sunt mai la curent cu problemele cotidiene decât mulți dintre noi, cei din generațiile anterioare. Însă, faptul că ei au informația așa de facil uh, la dispoziția lor, uh, nu înseamnă neapărat că sunt și mai înțelepți. Aici este problema. Eu cred că se scurcircuitează procesul acesta de responsabilizare. Ei trec direct da, din, din etapa aceasta a copilăriei în faza de a fi factor decidenți ai lumii în care trăiesc, fără să fie îndeajuns, să, să fie dezvoltați din punct de vedere Intellectual, fără să treacă prin procesul de, de echipare. Uh, și atunci, aici avem problema majoră, pentru că uh, e proverbul românesc care spune: Cine nu are cine n-are bătrâni, să cumpere, da? Așa este. Da. Uh, bătrânii, experiența lor este absolut esențială pentru funcționarea sănătoasă a, a oricărei societăți.
0: Acum este adevărat da. interesant cum merg lucrurile. Vorbeați și despre aplicații chiar pentru familie la începutul interviului nostru și aș vrea să vă întreb care este aplicația disprețului, nu doar între generații, nu între, eu știu, lider mondial și influențări, persoane cu influență, ci chiar la nivel micro, într-o familie sau între două persoane influența disprețului dar până să la această întrebare mi-amintesc am da. despre mersul tehnologiei, eram la un moment dat într-un grup de câțiva tineri, adolescenți 14, 15, 16 ani și aveau de trimis și au făcut ei un banner, un afiș și trebuiau să-l trimită la o altă tânără care nu era acolo și uh, îi spun unui băiat de vreo 14 ani cred că zic, pai trimite-l pe e-mail și se pune în fața calculatorului și zice, bun, cum îl trimite pe e-mail et la vinia? Deci pentru ei nu mai există e Mi-am dat seama că e-mail-ul de-și este pentru bătrâni. Da, absolut. Ei, absolut. Doar, doar Instagram, et la vinia și se aștepta da, să plece da, mesajul. Da, da, nu da, mai da. știa ce e la e-mail.
1: <laughs> Îmi permit să vă spun, welcome in the new world. <laughs> da. <laughs> În lumea asta nouă, noi suntem mai degrabă niște dinozauri și ei sunt băștinașii. Dar dincolo de aspectul acesta, așa cum am spus, Uh, Una este inteligența sau accesul la informație și alta este înțelepciunea. Cu totul și cu totul altceva.
0: Deci cum vedeți problema disprețului?
1: Da. Uh, um, am vrut să spun și eu cred că dacă tendința aceasta uh, se, se uh, acutizează și este încurajată de mass media, ea va conduce la la adâncirea prăpastei între generații în familie, în cadrul familiilor. Pentru că, pe de o parte, ai niște părinți ocupați cu cu munca, cu cu serviciu, care nu au timp să asculte, să-și asculte proprii copii. Și, pe de altă parte, ai ai o generație de de tineri, de adolescenți care se cred super învățați și care pot să dea lecții Și dacă ei sunt și promovați de de mass media, că ei pot să dea lecții în orice privință și să dea dea sfaturi părinților lor, asta nu va duce la la lucruri bune în cadrul familiei, ci din potrivă la tensiuni și conflicte. Și lucrul acesta se poate aplica chiar și în cadrul cadrul bisericilor. Mult timp, și acum nu vreau să intru în iarăși prea, prea adânc în problematică aceasta, Întregi filozofii de lucrare a fost axate doar pe nevoile tinerii generații, fără să înțelegem aspectul teologic și, și, și biblic, ceea ce înseamnă viața de biserică, faptul că biserica lui Hristos este compusă din oameni din toate generațiile, că Dumnezeu ne pune împreună și tineri și bătrâni, să învățăm dragostea sacrificatoare, respectul reciproc, bătrânii să învețe din entuziasmul tinerilor, dar în același timp Apostolul Petru învață pe, pe tineri ca să respecte pe bătrâni și în toate relațiile dintre noi să fim împodobiști de smerenie. Deci sunt, sunt implicații ale acestor tendințe care le vedem sub, sub ochii noștri și eu mă rog din toată inima ca Domnul să ne dea înțelepciune, cel puțin în, în familiile creștine și în biserici, să fim atenți. Avem nevoie de toate generațiile. Avem nevoie de uh, inputul, de, de inițiativa, de entuziasmul uh, generațiilor uh, tinere. Uh, așa cum am spus viitorule, aparține ei, sunt și trebuie să fie invitați uh, la, la, la dialog, să aibă uh, un cuvânt de spus, dar în același timp ei trebuie Învățați, ei trebuie mentorați și asta presupune din partea generațiilor um, um, anterioare multă înțelepciune, răbdare și dragoste. Aici e o altă problemă și de data aceasta vorbesc, um, legat de, de generațiile anterioare, faptul că poate ne lipsește această dragoste, ne lipsește această răbdare, ne lipsește această înțelepciune și tact, de a ști cum să ne apropiem de, de generația tânără și să indrumăm în direcția corectă.
0: Deci sunt plusuri și minusuri atunci când chemi un copil să aibă un cuvânt de spus în societate sau în biserică. Da, da. Dar există un cum să zic eu, așa un cuvânt foarte sec care se practică în ultimul timp și care sună astfel plecăm. Nu nu le mai convine unui soț sau unei soții, nu-i mai convine în căsătorie? Pleacă, plec. Unor tineri sau unor, eu știu adolescenți, nu le mai convine la o biserică, plecăm. Unor adulți, ceva nu, nu mai este sentimentul de ești legat de o chestie, îți place, nu îți place, ești legat, no, plecăm. Cum vedeți această tendință de a pleca? Nu-mi place o e, relație. E, e, o...
1: Este o tendință firească, este o tendință firească și este o tendință egoistă care este uh, 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 prezentă ori de câte ori euul în loc de Hristos este la, la uh, pupitul de comandă în viața acelei persoane. Uh, scriptura ne cheamă la relații profunde, ne cheamă la relații de legământ. În familie, între soț și soție. Mai, mai de mult, bisericile erau constituite pe baza unui legământ între membrii, unii cu alții. Există un legământ nou în care Hristos ne cheamă, chiar dacă nu este stipulat în, în statutul sau în Constituția unei biserici în care suntem angajați într-o relație de legământ. Când înțelegem aspectele acestea, atunci. Această tendință de a pleca când uh, nu ne mai convine sau când ni, se, ni s-a furat jucăria, să folosesc așa, un, un, uh, ni s-a luat jucăria preferată, când nu ni se face pe plac, da? uh, tendința aceasta o, o eliminăm. Uh, cred că generațiile uh, tinerii care care vin după noi în, în societate, în, în, în biserică, sunt uh, uh, au, au multe... Uh, puncte pozitive care, care uh, trebuie apreciate, uh, dorința lor după autenticitate, dorința lor după uh, a, a lupta pentru o cauză. Uh, am citit recent despre faptul că generația Z, cei care s-au născut între anul 1999 și 2015, sunt uh, mânați de o cauză majoră. Cred că asta este generația lui Grătei da, uh, da. și de aceea ei se raliază în jurul acestor Cauze majore și luptă pentru schimbare, vor să schimbe societatea și este un aspect cât se poate de, de pozitiv lucrul acesta. Dacă am reușit generațiile um, um, anterioare, a acestor generații tinere, să canalizăm acest idealism și zel într-o direcție bună, să ar face lucruri extraordinare. Final... Deci eu plădesc pentru dialog între generații, dar împreună pentru a ne apropia de Scriptură, ne apropia de Dumnezeu și acceptând autoritatea lui Dumnezeu și autoritatea pe care el a lăsat-o, atât în familie, cât și în biserică, cât și în societate, respectând această autoritate, să putem să găsim mijloacele de, de comunicare eficiente și să beneficiem unii, de pe urma altora, în sensul constructiv, în sensul pozitiv, să învățăm unii de la alții. Așa cum am spus, bătrânii să se bucure de, de uh, prospețimea și de entuziasmul celor tineri, dar în același timp tinerii să nu dea cu piciorul înțelepciunii și experienței acumulate de generațiile dinainte de ei.
0: La finalul interviului nostru aș cita câteva cuvinte spuse la forumul de la Davos, așa cum spuneam, de această tânără Greta Thunberg, care spunea, vorbind despre planeta Pământ, spunea și despre încălzirea climatică, ca să Noastră arde mai departe Iar inacțiunile voastre alimentează flăcările Vă cerem să faceți ceva Se adresați adulților și liderilor lumii Ca și cum v-ați iubi copiii mai mult ca orice altceva Acum vă întreb pe dumneavoastră ca pastor, ca slujitor al bisericii Ce anume credeți că arde din punct de vedere spiritual? Nu mă refer acum la ce poate să ardă pe pământ și poate să fie puncte de vedere plus sau minus, de o parte sau de alta, dar din punct de vedere spiritual, care credeți că este cea mai grozavă problemă a omenirii acum? Pornografia, relațiile, ce anume?
1: Nu, Nu cred că aș pune punctul pe o anumită problemă. Problema de la care pornesc toate este clar păcatul și păcatul îmbracă în societatea noastră foarte multe dimensiuni. Sunt dimensiuni care țin de de relații și care le vedem cu toți, devastarea pe care o produce păcatul în cadrul familiilor, recrudescența divorțurilor, a a despărțirilor, așa cum a spus, a, a pornografiei a violențe domestice, a, a sclaviei sexuale și a atâtor probleme legate de uh, care... Dar, dar, dar văd la nivel societal o, o stare de îmbrășbire, de radicalizare, de polarizare. Uh, și asta mă aduce aminte de ceea ce Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 3. Zile din urmă vor fi vremuri grele pentru că oamenii vor fi, și el spune, iubitor de sine. Eul, da? Eul. Egoismul. A te pune pe tine pe primul loc interesele tale fără să te gândești la ceilalți. Ori asta se întâmplă astăzi și pornind de la discuția uh, de fond, uh, noi uh, asistem la un fel de dialog al surzilor în care unii își uh, țin lecții altora, dar nimeni nu îi ascultă. Da, nimeni grozav. probabil din, din generația anterioară nu-i dă prea mare credit gretei și e păcat sau generației ei. Dar în același timp, nici ea nu vrea să țină cont de uh, celălalt punct de vedere, dar fiecare. Vorbește celuilalt și celălalt este surd. Da. Asta pentru că fiecare se gândește doar la interesele lui egoiste și nu se gândește la ceilalți.
0: Ce interesant ar fi, la final aș vrea să vă rog să înalțați o rugăciune pentru liderii lumii. Așa ne învață Biblia și Biserica să ne rugăm pentru cei înalțați în drăgători și acum chiar pentru cei mai înalțați în cel mai mare drăgători, dar mă gândeam dacă s-ar aplica versetul din Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 2. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din, sau din slavă, slavă de, de ceartă. De ceartă ci în smerenie. fiecare să da. privească pe altul mai presus de el însuși. Dacă da. Donald Trump ar privi-o pe Greta Thunberg mai presus de el însuși sau Greta pe Donald Trump, ce interesant ar fi.
1: Ce interesant ar fi, da. da.
0: Haideți să ne rugăm. Deci 2821 de șefi de state, guverne, patron de multinaționale, oameni cu greutate de pe Planeta Pământ sunt strânși acum în Elveția la Davos pentru un forum care durează până vineri. Să ne rugăm pentru ei.
1: Doamne, venim înaintea ta și, întâi de toate, recunoaștem că tu ești singurul Dumnezeu adevărat în cer și pe pământ, ești cel care deție autoritatea supremă și suveranitatea absolută în viețile oamenilor, a națiunilor, a, a societăților în ansamblul ei. Dar, Doamne, tu ne-ai învățat în cuvântul tău să înălțăm în rugăciune pe cei înălțați în pentru că uh, tu ești investit cu autoritate și de deciziile pe care ei le iau depinde foarte mult. Uh, uh, atât de mult în viața noastră și în viața societăților noastre. De aceea te rugăm în numele Domnului Isus să luminezi cu lumina ta pe acești demnitari, pe acești șef de stat și de guverne, cei care sunt la cârma societăților și a țărilor din lumea civilizată și nu numai și deciziile pe care le iau, fost să, ia, să le ia în acord cu voia ta și pentru binele oamenilor. Doamne, mulțumim pentru înțelepciunea cuvântului tău și mai ales pentru exemplu Domnului Isus, Fiul tău, cel care n-a socotit ca un lucru de apucat să se facă de o potrivă cu Dumnezeu, ci cel care s-a smerit și s-a făcut ascultător de tine până la moarte și încă moarte de cruce. Mulțumim că a acceptat autoritatea ta ca și tată și voia ta suverană, chiar dacă a însemnat moarte, și lucrul acesta ne-a dus nouă mântuirea. Doamne, am vrea să urmărim exemplul lui și, indiferent că vorbim de, de generația celor tineri sau generația celor mai în vârstă, doamne, în toate legăturile noastre să fim împodobiți cu smerenie, să ne gândim nu la interesele noastre egoiste și personale, ci să ne gândim și la ceilalți. Doamne, te rog să lași gândirea aceasta întâi de toate în familiile copilor tăi și apoi, în biserica ta, Doamne, nu lăsa ca să existe conflicte între generații în poporul tău, Doamne, ci fă, Doamne, ca să existe un dialog constructiv și uh, fiecare dintre noi să știm că uh, ne-ai așezat în împărăția ta și ne-ai fiecăruia un rol important pe care trebuie să-l împlinim. Dar ne rugăm la nivelul societății în ansamblul ei, Doamne, te rog să aduci vremuri în care inima copiilor să fie întoarsă Spre inima părinților, te rog să ierți egoismul, să dai pocăință, Doamne, vis-a-vis de de acest egoism din, din inima oamenilor și să faci ca societățile noastre să fie binecuvântate prin faptul că știm să ne ascultăm unii pe alții și știm să colaborăm unii cu alții. Toate acestea ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos. Aș cita la final ultimul verset din Vechiul Testament. Profetul Maleachi, capitolul 4, versetul 6, care spune El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților Ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem Dumnezeu să ne ajute, am discutat, stimați ascultători, despre pe marginea Întâlnirii de la Davos din Elveția, Forumul Economic Mondial a ajuns la cea de-a 50-a ediție în această săptămână Am discutat multe lucruri din punct de vedere spiritual Am încercat să tragem aplicații din punct de vedere spiritual A fost împreună cu noi prin telefon pastorul Marius Birgean, sunt Ioan Ciobot Vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!